Idag har jag ingen mindre än en av våra folkkära skådespelare hos mig. Det är Claes Malmberg jag pratar om. Men Claes, du är ju med mig över telefon. Ja, jag är ju det. Jag är ju lite, lite kast på datorer och så. så att vi får ta det på telefon och hoppas att det funkar. Berätta Claes, alla vet ju att du är skådespelare och du är känd för det svenska folket som det också. Men eh, jag vill gärna höra lite om din bakgrund till att börja med så att vi lär känna dig. Ja, vad ska jag säga om min bakgrund? Jag är född 1961 så jag är lika gammal som mitt eh, födelsår i år. Jag är 61 år gammal också. Coolt. Och jag är född i Göteborg kan jag berätta. Min mamma var... Hon jobbade med lite av varje och sen var hon hemmafru. Min pappa var operasångare och gravt alkoholiserad. Så han försvann ganska tidigt. Men jag minns honom som en ganska snäll person. Eller väldigt snäll person. Men han hade problem med alkoholen och så vidare. Så att, det är väl det jag kan säga. Vi bodde i en etta i Göteborg när jag var liten. Eftersom du förmodligen har lite yngre lyssnare så var det ju, då var ju liksom centrala Göteborg var ju, lite, var ju inte lika flashigt som det är nu. Så att säga. Det, det var ju inte sådär miljonlägenheter där då utan det var ju, vi hade en etta och så hade vi toaletten ute i trappan, alltså i trappuppgången. Så delade de på det, alla på den våningen delade på samma toalett och sen så hade vi dusch i, i källan och bara kallt vatten inne. Så att, och då flyttade man ut i förorten så vi flyttade först till biskopsgården. För att få större lägenhet och sen flyttade vi till en förort som heter Bergsjön för att få ännu större lägenhet. Och det var, om man jämför med centrala Göteborg på den tiden så var Bergsjön redan paradiset. Det fanns en toalett inomhus? Det fanns två toaletter inomhus. Det fanns dusch, jag fick ett eget rum. Det fanns en fantastisk, den finns ju fortfarande kvar det en, en otroligt fin sjö där man kunde bada på somrarna. Det var liksom en, en helt annan, alltså det var en helt annan tillvaron vad det var inne i centrala Göteborg så att, säga. Så att det var då var det helt nytt, alla förorter var nybyggda och fräscha och fantastiska så att det var, det var för, som liten att växa upp där de åren vi bodde där var fantastiska Hur länge var din pappa med i bilden? Han var med till jag var kanske fem år, någonting sånt där Sen försvann han eh, plötsligt och sen dess har jag aldrig träffat honom och sen dog han när jag var 11 år. Dog han då utav att han hade druckit? Ja han dog av alkoholrelaterade sjukdomar. Han dog av, ja, det var väl alltihop hela, hela paketet. Det brakade väl upp både skrumplever och, och bruksvårdskörtlar och allt vad som finns. Så att det var, han var väldigt nedsupen på slutet, tyvärr skulle jag vilja säga. Din mamma, fick hon fler barn med honom eller var du det enda barnet? Jag var enda barnet med honom. Sen var det ju så märkligt att det är märkligt. Men, men alltså, jag har, en, jag har ju flera halvsyskon. Men min lillebror trodde jag ju ändå att jag var kanske runt 13-14 år att vi var helsyskon. Men sen så dök det upp en annan pappa till honom. Så då blev han också halvsyskon. Så att jag har en. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då räknar efter här. En, två, tre, fyra, fem halvsyskon har jag. Några på min mammas sida och några på min pappas. Och har ni en relation idag? Ja, det har vi. De flesta, jag har en relation med mina syskon. Så att säga. Både de på min pappas sida och de på min mammas. Jag är mer, de som är på min mammas sida jag fick en styr pappa sen så att säga så att de umgås jag mer men, men jag, jag har en bror som bor i Stockholm på min pappas sida och en eh, syster som bor i Malmö eller ja, utanför Malmö i, på, min, eh, på min pappas sida också de umgås jag inte lika mycket med men jag träffar dem ibland Din mamma var hon väldigt ung när hon fick dig? Ja det var hon, hon var 20 år när jag föddes eh, Man fick ju barn tidigare på den tiden Rent generellt. Så min moster, vet jag, hon var 17 och fick sitt första barn. Så att det var ju liksom... Ja, det var tidigare helt enkelt. Jag vet att hon fick ju gå... Hon fick ju bera tillstånd av kungen för att få lov att gifta sig. För att hon var inte myndig. Så min var moster, på... inte min mamma. Nej, ja, jag förstår. Ja, så var det ja. på den tiden. Men nu får man ju inte gifta sig när man är 17. För då är man väl mindreårig, eller? Ja, nej, men det är väl bra att de har ändrat på det. Så att säga. Så det, det är ett år i alla fall. Ja, det är ett år och jag menar, det är väl bra om inte kungen lägger sig i det heller. Det känns ju också lite märkligt att kungen ska, ska bestämma. Varför ja. inte? Lite ordning och reda? En löning på fredag? Ja, ja du tänker som kung. Ja, men vi har ju inte riktigt en kung. Jag gillar vår kung i och för sig för att han är, han är mänsklig av sin tafathet. Så, där. så att jag tycker att på något sätt så, så egentligen borde jag vara emot kungahuset på något sätt eftersom jag står till vänster i politiken. Men, men jag måste säga att jag, jag diggar kungen på något sätt och det blir bättre och bättre ju äldre jag blir. Så jag tycker nog han kan få behålla jobbet. Schysst. Ja, just är det. Claes ja. Malmberg har talat. Eh, men, men du Claes, eh, tillbaka till eh, vi ska komma in på det här med höger och vänster också. Men, men hur, hur känner du att din uppväxt var? Jag menar, man brukar ju säga det att de viktigaste åren av ens barns liv är just 0-5 år. Skulle du säga att de åren var trygga eller var pappa mest full? Men det är kanske ingenting du kommer ihåg. Nej, jag minns inte det så mycket. Men jag, jag måste nog säga att det var en trygg tid ändå. Jag, kände, alltså, jag har inga minnen av att det har varit några traumatiska upplevelser. Att det har varit något jobbigt. Jag, jag tror också, så att säga, så som jag har fått det berättat för mig så var ju min pappa, han var ju inte våldsam eller liksom sådär, vad ska man säga, jobbig när han var full och sådär, utan han var mest glad. 
Eh, åtminstone utåt sett sen hade han nog ett helvete på insidan men han lät inte det gå ut över liksom oss i familjen och sådär, det var väl jobbigt för mamma givetvis eftersom han inte kom hem när han skulle och han var ute och borta i flera dagar och liksom sådär så men som barn så minns jag inte att jag hade några som helst problem med, med att jag kände mig otrygg eller sådär Och kompisar i skolan? Ja det hade jag, jag hade mycket kompisar jag, hade, jag har liksom aldrig varit utsatt för någonting sådär i skolan utan jag har haft en normal uppväxt. Jag hade väl en lite kantig relation till min styrfarsa får man väl säga sådär. Vi kom väl inte helt överens. Och varför eh, inte det? Dåligt. Vad sa du? Och varför inte det? Vi är väldigt, väldigt olika tror jag. Och sen tror jag också att jag konkurrerade om min mammas uppmärksamhet tror jag, på ett sätt. som alltså Jag påminner nog väldigt mycket om min, min pappa. Jag tror att jag tror att det var så lite grann att, att min mammas stora förälskelse, eller jag vet att det var så och liksom stora kärlek, det var min pappa. Och sen så var det ju svårt att liksom för andra män att fylla ut det tomrummet så att säga. Så att, och jag, var väldigt, jag hade en väldigt god relation med min mamma och så, där, så att det är klart att det, det kanske kan ha provocerat min styrfarsa lite grann. Jag vet inte men jag, jag skulle kunna tänka mig det. Sen har jag alltid varit liksom... Jag var inte så lätt att göra med heller för jag var rätt obstinat och uppkäftig och liksom ville gå min egen väg och sådär. Så att det är ju inte ens fel att två träter trots allt. Nej men du var barnet och han var den vuxna så att... Ja så är det. Det har du alldeles rätt i så att, så att, så att det, det finns sådär. Men rent... Sen är det ju det där, jag, jag har nog lärt mig livet lite grann sådär. Sen har ju det givetvis att göra med nivådet också i vad man blir utsatt för men... Men en sida av mig är liksom lite tacksam att jag hade den relationen till min styrfarsa. För det har gjort att jag har aldrig varit imponerad av det jag kallar för tomma auktoriteter. Folk som bara gapar och skriker och inte har någonting att säga. Så att säga. Sen har jag varit lite väl, vad ska man säga, jag har haft lite väl mycket radar på det ibland. Så jag har gått in i clinch och konflikter med sådana människor ganska ofta. Kanske i onödan för att jag har sagt att det, det tar bara tid och det är inte ofta, så ofta man kan ändra på dem utan egentligen är det bara att skita i dem och gå vidare. Finns det någon konflikt där i livet som du känner som du har lagt ner väldigt mycket tid och energi på som du känner att det där kanske jag bara borde ha struntat i? Väldigt många skulle jag vilja säga om man tittar tillbaka i livet så, där, så, så jag, jag hade ju en period av mitt liv där jag var i rätt mycket vad ska man säga, diskussioner och konflikter. Jag, har, alltså, jag är ju en person med med förhållandevis kort skrubin i vissa sammanhang så där inte så att jag blir våldsam eller så men, men jag, jag liksom går igång på grejer och framförallt när jag var yngre och jag var, har ju alltid haft starka åsikter om olika saker och sådär så att när man tittar tillbaka så finns det nog en hel del gånger som man kanske skulle ha vad ska man säga, inte gått in i alla konflikter utan helt enkelt låtit det, va- låt det vara men man är som man är, man kan inte göra så mycket åt det När kommer du på att du vill bli skådis? Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så kan jag inte påstå att jag egentligen har kommit på det ännu. Jag vill ju inte bli det. Jag vill bli fotbollsproffs. Det var ju min dröm. Och jag tränar som en besatt för att försöka bli det så att säga. Och la ner mycket tid på det och sådär. Sen hade jag tyvärr inte, eller som tur är beroende på hur man ser det. Jag hade inte den talangen, den där extra talangen som behövs för att bli liksom en riktigt bra fotbollsspelare. Utan jag var en... Tyvärr en ganska medioker sådan. Men och sen teater, det kom liksom in mer av en slump i mitt liv kan man säga. För att jag, ja, det var någon lärare i skolan som vid något tillfälle hade sagt att jag, hon tyckte jag borde bli skådespelare för att jag pratade så mycket. Och sen så tänkte jag så mycket mer på det. Men sen när jag gick på gymnasiet så vantrivdes jag så då höll jag på att skolka från skolan rätt mycket. Och så gick jag in i centrala Göteborg och så... 
råkade jag liksom gå förbi en teater. Och då, tänkte, då kom den där lärarens ord upp i huvudet på mig. Så jag tänkte att jag kanske ska prova att vara skådespelare. Jag hade liksom ingen aning riktigt. Trots att min pappa var operasångare så hade jag liksom jag inget teaterbarn på det sättet ändå. Så att jag gick upp och så frågade jag om jag fick vara med i, i vad heter det, i deras teater. Och då så sa de det att ja, men du är inte, vi är professionella skådespelare, du är inte utbildad. Men du kan få vara här och liksom helt enkelt tillbringa tid. Så det gjorde jag och sen så på olika vägar så hamnade jag i en pjäs där. Och min debutroll var att jag spelade Jök i en barnpjäs. Kan du sjunga? Ja, det tycker jag att jag kan. Jag sjunger rent och jag sjunger rytmiskt rätt. Ja. Så, så, sen är det ju en smaksak. Vissa tycker jag sjunger bra och andra tycker jag sjunger dåligt. Men jag sjunger inte falskt. Melodifestivalen, vad sägs om det? Ja, det har jag varit med redan i tre tillfällen. Så att, den är ju liksom avverkad i min, i min värld. Jag tänkte, jag jag tänkte fjärde gången gilt. <laughs> ja, segerchanserna är väl lite sådär våldsamt stora. Vi, jag tror vi kom sist. Vi gick till final då med, med Rabba Jax när vi var med. För, det måste ju vara tio år sedan. Då gick vi till final, men vi kom sist i finalen. Men det var, det var bra att vi gjorde det, för vi var nog den, de som tog sista platsen på bäst, bästa sättet. Ja, det, det, bara att man får vara med där är väl ändå... Det är en seger i sig, tänkte jag säga. Ja, jag vet inte om jag tycker det. Jag tycker inte. nog att man har hosat upp den här tävlingen lite väl mycket, om jag ska vara helt ärlig. Men, men, men å andra sidan så... Det är ju lätt att säga när man har varit med. Ja, så är det ju. Jag skulle, jag skulle jag få en chans att vara med. Jag kan ju verkligen jag, jag, kan, jag tar ton med jag är superdålig på att sjunga. Men jag har ja, men ju Björn an... Ranelid var ju med så att det skulle, då kan väl du vara med. Det är väl inga konstigheter. Han Nej, inte heller så lätt. Nej, ja, men då så. Då, så, då ja. anmäler jag mig. <laughs> Nej, det kommer det jag inte bra. göra. Skämma ut mig själv. Men du Claes, eh, och, och sen har du ju liksom bara Sen har du ju bara kört på genom åren från den ena liksom skådisrollen till den andra. Det har ju gått bra för dig. Ja, det får man verkligen säga. Alltså, utifrån mitt perspektiv så har jag absolut ingenting att klaga på. Utan jag har haft ett välsignat liv på det sättet yrkesmässigt. Och även privat måste jag säga att jag har haft, jag har haft ett väldigt, väldigt bra liv. Så jag har ytterst lite att klaga på om ens något. Så att, nej, men jag, har, jag har ju aldrig varit arbetslös i ett jobb där det trots allt finns en ganska stor arbetslöshet. Men man ska ju säga att jag har ju gjort mycket egna projekt och liksom styrt min egen tillvaro på väldigt... Jag har ju aldrig suttit hemma och väntat på att någon ska ringa upp mig. Utan jag har liksom gjort egna grejer då och varit väldigt aktiv på det och producerat egna föreställningar och sådär. Så, att, så det gör ju också då givetvis att jag, jag kanske har, har sysselsatt mig hela tiden. Men å andra sidan, det spelar ju ingen roll hur bra du är på att spela teater. Om ingen vill titta på det du gör så är det ju liksom... Då, då går det ju inte att spela så att... Jag har haft tur med att jag har kommit folk och velat titta på det jag har gjort och det, det är bara att tacka. När fick du din stora filmroll? Ja, alltså jag kan väl säga att jag fick den med en gång om jag ska vara helt ärlig. Därför att jag tror att det är svårt för mig hur jag än jobbar och hur jag än sliter att, att liksom överträffa att, att ha varit Lotta på Bråkmakargatans pappa. Jag tror att jag tror att ur, ur ett filmiskt perspektiv om man tittar på publik och människor som hur många som ser en film så kan man ju säga att det är ju extremt många som har sett Lottas, Lotta på Brockmakargatan-filmerna på grund av att det hela tiden kommer nya barn och, och det hela tiden kommer nya generationer som tittar på den. Så att den är svårslagen tror jag. Så att jag, jag har nog tyvärr redan gjort min största roll på film. Det är den roll du också är mest stolt över? 
Ja, det vet jag inte. Jag är stolt över att få vara med i ett sådant sammanhang givetvis och som har en sån lång livslängd som den har haft. Jag menar, vi gjorde den för det är ju 30 år sedan, 32 och 33 år sedan. Och den är fortfarande aktuell för många barn så att det är klart att, att, den är, att den har haft en stor betydelse och att jag är jättestolt över att ha fått vara med i den filmen. Det tänkte man ju inte på när man gjorde den att, det var, att den skulle hålla så länge men, sådär, utan, men den har ju liksom ja, den har, den har ju liksom varit aktuell i 33 år snart så att, det får man väl vara nöjd med. Och hur var det att träffa Astrid Lindgren? Ja det var roligt det var en mycket mycket vänlig och fin människa på alla sätt och vis så att det var det var roligt och man var ju, alltså jag blir ju inte så ofta starstruck, sådär, men det, det blev man när man träffade henne tycker jag. Man fick en slags, ja, givetvis hade man ju en enorm respekt för henne och sådär. Så ja, det var det är roligt att ha träffat henne och pratat med henne måste jag säga. Må, många, när man frågar människor som har träffat henne rent generellt så sa alla det att hon, hon, gav, hon ingav väldigt mycket respekt fast... På ett bestämt sätt. Men man, man, det fanns en mjuk sida där. Eh, men hon var också väldigt, väldigt klok. Ja, det tycker jag att jag, sådär, jag träffar ju inte henne så ofta. Och jag, jag har ju varit med i, Jag träffade henne ju då när vi gjorde filmerna där. Så kommer ju hälsa på när vi spelar in. Och sen var jag ju med i en annan Astrid Lindgren filmatisering också som heter Kalle Blomqvist. Två filmer eh, som hon också har skrivit. Så att jag har träffat henne kanske par, tre gånger, tre, fyra kanske. Sådär. Men det blir ju ändå, man kommer ju inte in på djupet så på det sättet. Utan, utan, och, och med rätta så var hon ju mest intresserad av barnen, vilket ju är hedrar henne. Så att vi vuxenskådelser var hon ju inte sådär våldsamt intresserade av. Utan vi var ju, vi hade ju biroller trots allt. Huvudrollerna hade ju barnen. Men, men du, var, du var runt 27-28 när du spelade in Lotta på Bråkmakargatan. Men var det din första filmroll? Men jag tyckte det var ganska bra marscherat av mig i den åldern att på film kunna spela en som har tre barn. För det hade jag ju inte ens själv på den tiden. Men, men jag var ganska ung, absolut. Det var men, faktiskt. Det var jag. jag har inte ens tänkt på det, men det var jag. Men, men var det din första filmroll? Eh, var det min första filmroll? Ja, det var det nog. Tror jag. Ja, det var det. Och sen från 29-årsåldern och framåt, hur många filmer har du spelat in, Claes? Jag vet inte, men i 30-tal är det nog skulle jag tro om man tittar på sådär, om man kollar, alltså som har gått på bio tror jag, stora och mindre roller, om man tar med, och sen är jag ut röster i vissa filmer alltså sådär också, så att om man tar med alla dem så blir det väl runt, kanske runt 30-tal skulle jag tro. Det innebär ju att du, det innebär ju att du faktiskt har spelat in en film som har gått upp på bio i stort sett varje år. Ja, jag vet inte. Ja, det kanske de har gjort. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag, jag, jag måste säga jag har inte räknat exakt. Så att det kan vara 25 och det kan vara 35. Så jag har, inte, jag, jag har liksom ingen riktig koll. Men det är en hel del filmer som jag har gjort när jag väl tittar på det ibland. Så där, där jag inte, jag, det var någon gång jag skulle skriva någon självbiografi och då blev jag förvånad själv över hur mycket det var som jag faktiskt hade gjort. Jag glömmer fort. Ja, det gör vi alla, Claes. Det behöver ja. man inte vara 61 år gammal för att göra. Eh, jag glömmer hela. Jag, jag, jag kan typ lägga in en gaffel i kylskåpet och inte förstå varför jag gör det. Eller så ska jag hämta nycklar från köksbordet och så går jag och i vatten och går ut igen. Alltså, jag så konstiga grejer. Men, eh, men i, i hela ditt skådespelaryrke så gifter du dig. Du gifter dig första gången. Hur gammal är du då? 
Och herregud vilka svåra frågor du ställer. Måste jag tänka här. Varför kan man vara en Bästa test. <laughs> ja det är verkligen. Jag måste bara tänka nu. Vad fan var jag första gången? Det var Michelle. Jag var gift med mig då. Jag kan ha varit då 23-24. Något sånt där, där omkring skulle jag kunna tänka mig. Så hur, gammal, hur, hur många barn har du idag? Jag har fem barn med fyra olika kvinnor. Och sen har jag fem barnbarn. Det är så det ser ut. Det blir fem, det är tio kan man säga. Ja, för att barnbarnen är ju barnbarn så att säga. Ja, så det de har är inte. Jag har ju inte varit inblandad i produktionen av dem som tur är. För det hade ju varit oerhört extravagant. Så att det har ju mina barn fått sköta själva. Men, men, men fem barn har jag, har jag som jag själv har varit med om. Och, och min första frun då, Michelle, som du träffade då i tidigt, tidigt 20-årsålder, var, hur länge höll det? Ja, då hade jag redan fått ett barn vi har lägga till innan det med en tjej som jag inte var gift med eller så eller hade gift med mig, utan som jag bara hade en ganska kort relation med. Så att jag hade, där hade jag redan ett barn. Men sen Michelle var jag väl tillsammans med i fem, fem år ungefär, kanske någonting sånt där. Och då fick ni ett eller två barn? Ett barn, ett barn. Och sen så träffade jag en tjej som heter Caroline som jag gifte mig med när jag var runt 30. Det var ju Lotta på Brockmakargata-tiden där när jag flyttade till Stockholm eh, från Göteborg. Eh, då gifte jag mig med henne och sen fick vi ett barn med Amanda. Och eh, sen var jag gift med henne ungefär lika länge. Och då träffade jag fem, sex år också. Och sen träffade jag en tjej som heter Fatima som jag har två barn med som jag hände varit tillsammans med i 19 år så att det var ju lite längre tid. Och varför tog det slut? Med Fatima? Ja. Ja, jag vet inte. Vi tröttnar väl på varandra tror jag. Helt enkelt. Det var, alltså alla mina skilsmässor har varit ganska odramatiska åtminstone tycker jag det. Det har inte varit så mycket liksom uppståndelse och bråk. Det är klart att alltså, lite gråt och tandarkristan blir det ju alltid men det har liksom inte varit några sådana här jätte jätteuppåt på det sättet. Så, och Fatima var väl varför jag, jag, jag tröttnade helt enkelt tror jag. Och hon tröttnade väl också så att det, det liksom fejdade ut bara. Så att, så att jag kan inte svara på varför vi skilde oss. Men, men ja, jag mår ändå ganska bra eller väldigt bra med att inte vara gift. Så att jag tror inte jag kommer gifta mig igen. Det tror jag inte. Ska man säga att du är en kvinnokar? Ja, inte nu mer kan jag inte påstå det, men jag kanske var det när jag var yngre lite grann så där om det finns ett sånt uttryck. Jag hade lätt för att få tjejer i alla fall när jag var yngre. Eh, så. Nu är jag inte lika intresserad längre så jag, jag kan inte riktigt avgöra om jag fortfarande är en kvinnokor. Jag tror inte det. Och vad är det som har gjort att det intresset har, har, har fejdat ut? Jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att... att eh, jag, jag vet, alltså det, det, du ställer så jävla svåra frågor, jag har inte ens tänkt på det här faktiskt. Jag vet inte... Dels så tror jag det att jag, jag trivs ganska bra med att vara ensam. Jag har ju haft en relation under en period, nu är den slut, men med, med en tjej från Brasilien. Så det är ju inte så att jag har varit helt ensam, men det har ju varit en sån där långdistansrelation eh, så att säga. Så vi har ju inte bott ihop och så. Utan hon har varit där i några månader och så har jag varit där några månader och så där. Så där. Så att, men, men jag trivs väldigt bra med mig själv om jag ska vara helt ärlig. Och sen så är det är ganska skönt att inte hela tiden gå liksom, liksom att, att kunna umgås med kvinnor utan att tänka att jag har någon baktanke med det tycker jag är ganska behagligt om jag ska vara helt ärlig. Kan, kan, alltså, vi, vi, om vi går tillbaka till det för att du har ändå haft många relationer med många kvinnor du har fått barn med man skulle kunna säga med ganska många kvinnor också. Mm. Eh, mm. 
det är ju mer unikt än icke-unikt att få fem barn med fyra kvinnor. Eh. Ja, det kanske det är. Alltså, jag har aldrig funderat över det så mycket utan det är så det har blivit och varit. Och, och sådär. Men, men det är klart, skulle jag titta på det utifrån och höra talas om mig själv så att säga, och inte veta vem jag var så hade jag väl undrat vad det var för en gynnare som, som liksom som har fyra barn eller fem barn med jag... olika kvinnor. Motsatsen hade ju varit mer intressant att jag har fyra barn med fem olika kvinnor. Det hade ju varit ännu mer underligt. Men vi hade inte riktigt gått ihop kanske. Jag vet inte. Nej, det hade ju inte det. Det märkte jag själv när jag sa det att det inte hade gått ihop. Men jag tänker att med Fatima höll ju ändå 19 år. Ja. Och med de andra höll det ju inte så många år. Per capita tänkte jag säga. Vad var det som fick dig hålla så länge med Fatima? Jag vet inte. Vi kom väl bättre överens då. Jag vet faktiskt inte vad det var. Vi hade en väldigt god relation under väldigt lång tid. Så det var först på slutet som det blev lite köttigt. Men... Men och sådär, så det, det, det rullade på livet och det, vi fick två barn ihop och vi bodde ihop i Stockholm en massa år och flyttade till Skåne tillsammans och så vidare. Så att, när jag tittar tillbaka på det så, så, så är jag förvånad över att det var så lång tid. För det, det kände jag, det liksom upplevde jag aldrig att det var så lång tid. Utan det är först när vi skilde oss som jag insåg att vi hade varit tillsammans så länge. Så att, ja, vi kom väl bra överens under en lång period och sen så ja, avtog det. Är du vän med alla dina ex idag? Ja, det är jag, absolut. Inga som helst problem överhuvudtaget. Så att, nej, jag har en väldigt god relation med allihopa. Och hur, får du, hur, hur samlar du dina barn då, så att de ska få en bra relation med varandra? Ja, du, nu har jag, tre av mina barn bor ju i, i Skåne där jag själv bor. Så de kommer ju ofta och besöker mig. Så, där, så de är ofta här och sen har jag en son i Göteborg som heter Nikolas han har jag jobbat ihop med en hel del han har varit tekniker och scenchef så där, när jag, jag har gjort vissa av mina produktioner och så, där. så den som jag träffar minst är väl Nisse som bor i Stockholm så där. han kommer när det är lite större högtider och så där. Men, men han träffar jag inte lika ofta men de fyra andra träffar jag väldigt ofta Du försöker i alla fall hålla en, en god relation till alla barnen Ja, absolut. Jag menar, de har en god relation med varandra också. Så att, så att, så att, nej, men jag, jag har en väldigt bra relation med mina barn. Och uppskattar och umgås med dem mycket också. Så, att, så att jag tycker att vi har en bra familjesammanhållning, om jag ska välja. Hur stor var åldersskillnaden mellan dig och Fatima? Hon var sex år yngre, eller är hon lever ju fortfarande. Så hon är sex år yngre än vad jag är. Eh, ja, den är ju inte så jättestor. Nej. Och jag har inga fördomar. Jag tänker inte kasta sten i glashus om du förstår vad jag menar. <laughs> nej, nej. <laughs> eh, vet och, och, och dina två yngsta barn är ju... De är ju lite mörkare. Ja, det är. Eh, har, har de stött på rasism eller eh, utanförskap på grund av det? Ja, min son, för han, han är, min dotter, är, hon är inte så mörk i och med att ja, hon, är, hon är helt enkelt inte det. Och, men min son är, är, är mörkare, så, så, så han har stött på det i rätt många tillfällen. I olika sammanhang, så där. inte kanske sån här oförblomerad rasism i meningen att folk har skrikit och gapat efter honom, men... 
Men det finns ju till exempel situationer som jag kommer ihåg med Fatima som då har en svart pappa och en vit mamma. Och då var det ju många människor när man pratade, och det är likadant för Nelson, det här att när man sitter och pratar om sin, den, den svarta historien man har, så att säga, den, den, den som är på hans morfars sida, så var det väldigt många människor som, som liksom sa, säger så här att ja men du är ju inte svart. Och då tänker man så här att men vänta lite, då brukar vi då säga till dem, men det, det, det så kan man inte säga. Det, alltså, det, det, det lät ibland som att de sa så här, du är inte svart. Och då brukar jag säga att det låter ju precis som du pratar om någon slags att det skulle vara en sjukdom, att sjukdomen är på väg att gå över och att det liksom mm. att det fejdar ut. Alltså folk hade en väldigt märklig inställning till, till liksom det här med vad, vad som är att vara svart och vita. För att i grunden handlar det ju också om en historia, en familj och det handlar liksom om, om, om vad har du för liksom bakgrund. Så att till och med en sån sak som, som, som att vara svart eller vit sitter inte bara i hudfärgen. Min dotter till exempel, Pärla. Hon, var ju, hon kunde ju gråta sig till söms för att inte hon var lika mörk som, som, som Nelson till exempel. och var ju förtvivlad över det någon lite. Och så där. Så att det har varit många situationer som man har liksom fått säga till sina barn också. Att, att det är liksom era rötter ni måste tänka på. Vad ni kommer ur och vad ni kommer ifrån. Och det, det, så det är liksom där det sitter i, i, i grunden. Men som sagt... Nelson har varit utsatt, Pella tror jag aldrig har varit utsatt för rasism. Och på vilket sätt har han varit utsatt då? Ja det har varit att folk har liksom, jag menar, kallat honom för olika saker och liksom sådär på skolan och i olika, olika situationer sådär. Sen har inte jag liksom, vi har inte pratat sådär våldsamt mycket om när han kommit hem någon gång och, och berättat sådär och, och har känt sig liksom utanför på grund av sin, sin utfärg så absolut. Men det har inte varit liksom några jättegrejer som har liksom gjort att det har varit liksom det som man skulle kunna kalla för förföljelse eller mobbing eller att jag, att, att jag har satt i någon slags, eh, vad heter det, att, att det liksom har pågått länge utan det har ju varit folk som har sagt obetänksamheter eller som har sagt dumma saker genom åren. Har de ändrat inställning eller har de blivit behandlad annorlunda för att han är din son? Jag skulle vilja säga att det är, det är ett lika stort bekymmer. Alltså jag har ju aldrig haft problem med offentligheten. Men min familj har haft det av det skälet att många människor har sett mina barn genom mig. Så att säga. Så de har ju väldigt ofta blivit fråntagna sin egen identitet. För att man har liksom, och de har också blivit bedömda utifrån utav många vuxna. De som gillar mig behandlar dem väl och de som inte gillar mig behandlar dem mindre väl och så vidare så att det har liksom varit åt båda hållen det där så att jag tror de har, har farit mer illa mina barn över att jag är en offentlig person än vad jag själv har gjort Men jag menar vilka är det som inte har gillat dig och, och hur har man behandlat dina barn då tänker jag Ja, alltså det är ju svårt att peka ut någon och säga han gillar inte mig eller hon gillar inte mig. Men, men, men man kan se liksom, och sen ibland kanske jag inbillar mig också. Men, men jag har ett ganska gott öga på att se och känna när folk liksom har en, har en avvig inställning till en och så vidare. Och sen kan man ju se också att det finns ju någon sån här idé i Sverige tycker jag som... Som är det här att du ska inte tro att du är något. Och jag menar mina barn hoppas jag inte har gått omkring och trott att de har varit något. Bara för att de råkar om pappa som är känd. Men många människor tror jag, eller många men en del ska jag säga. Har, har liksom har, 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 har tryckt ner dem på grund av att de har en offentlig 
förälder så att säga. Så att, jag vet och det har vi pratat om en hel del så där, att, det, att det kan vara lite jobbigt ibland. Jag tror att, det, jag tror att många barn till kända personer delar den upplevelsen. Har dina andra då, de ljusare barnen då, som du har fått i tidiga förhållanden, har de blivit mm. behandlade annorlunda? Ja, det har de säkerligen blivit, så att säga. Det, det tror jag att de har blivit. Men, men vi, jag har liksom aldrig, vi, inom familjen har vi liksom inte, alltså vi har inte, jag har aldrig funderat på det så mycket och det kanske är ett fel, ett fel från min, min sida och min horisont, så att säga. Men mina barn har ju aldrig diskuterat liksom olikheterna i, i, i liksom hur de ser ut och så vidare. Det är, inget, det är inget diskussionsämne som vi har haft och de har aldrig haft liksom några diskussioner eller, eller så. så att, men, men rent generellt så kan man väl säga så här att, att så är det ju. Det märkte jag när jag träffade Fatima i början att, att mycket förändrades i hur människor såg på henne. Jag kommer ihåg vi åkte tåg från Stockholm ner till Malmö. Och plötsligt så upplevde jag liksom att folks blickar och syn och, och, och sådär blev väldigt annorlunda. Sådär. Sen finns det väl delar av det kanske som var, in, var inbildning. Men i mångt och mycket så, så, så upptäckte jag liksom att det var ett annat, det blev ett annat sätt. Folk tittade på ett annat sätt och så vidare. Sen exakt vad det var, det kan jag liksom inte klä i ord. Men det var en känsla av att det var någonting annat. Så att säga. Och ett annat sätt att betrakta oss på. Och i början var det för, för, för mig, Fatima var ju mer van givetvis. Men för mig var det liksom ett litet uppvaknande vad det gäller liksom att, att hur det eventuellt skulle, alltså hur det känns att vara, vara annorlunda i ett samhälle som är väldigt homogent. Jag hade ju Sanna Bråding i podden för några veckor sedan. Mm. Och hennes barn är mörka också. Mm. Mm. Hon berättade att när hon var högravid och gick på gatan så kom det fram en man och bara spottade på henne. Mm. För ja, att ja, hon då var ja. ihop med en mörk kille. Så att nog ja, finns ja, det en utbredd rasism. Ja, eh. alltså grejen är så här att jag tror att, att det är mycket möjligt att den har brett ut sig mycket mer nu än vad den var tidigare. Om jag nu ska säga någonting. Alltså jag tror, jag fick ju... Vi gjorde ju, jag var ju i tv mycket och vi fick ju av Fatima, på den tiden fanns ju inga datorer så vi fick ju brev hemskickade till oss av rasistiska personer som skrev de mest fruktansvärda saker och sådär. Sen var inte det att vi fick det varje dag men vi fick ju säkert en, en, en 6, 7, 8 sådana brev och framförallt när man då var aktuell i tv och hade sagt någonting om rasism eller pratat om det eller haft åsikter om det, då kom det ju lite mer brev och, och sådär och så, så. Men, men annars Alltså jag tror det är mycket värre och mycket mer utbrett nu. Dels på grund av att det finns ett nät där folk kan vräka ur sig precis, i princip vad de vill. Eh, I någon slags anonymitet som, är, som, är, som gör att, att det blir tydligare. Så att säga. Man var, tidigare var man ändå tvungen att sätta sig ner och skriva ett brev till någon för att man skulle liksom framföra sina åsikter. Eh, sådär. Så, att, så att samhället har ju förändrats enormt mycket och inte tyvärr inte till det bättre. Är det helt otroligt 2022? Man, man tänker att folk blir klokare i åren. Men... Ja, nej, det är inte säkert att de blir och så vidare. Utan det håller jag på att säga. Det, det är ju i allra högsta grad individuellt hur vidare de blir klokare i åren eller inte. Så att säga. Så att, nej, men det har ju blivit en mycket mer. Alltså samhället som helhet har ju hårdnat mycket mer. Det är mycket hårdare samhälle överlag. Det är mycket mer konkurrens. Det är mycket mer... Vi betraktar varandra mycket mer som produkter och som någon slags maskiner som ska prestera hela tiden. Och så vidare. Och, att, och det finns ett enormt förakt för svaghet i det här samhället som gör att all empati och all förmåga till att leva sig in i andra människors situation och försöka förstå 
människor som inte lever som du själv. Den, 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 jag tycker att den, den egenskapen försvinner mer och mer. Och jag tror att det beror på att det är ett samhälle, samhällsklimat överlag som är fruktansvärt hårt idag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du sa tidigare att du röstar vänster. Varför gör du det? Ja, alltså vad ska jag säga från början? Alltså, jag, var, jag har alltid varit intresserad av politik och, och varit vänster från början. Och jag kommer väl också från en sån familj där det har funnits, åtminstone på min mammas sida, har det ju varit liksom socialdemokrater rakt igenom så att säga. Och, och som ung person, så, så, och när jag växte upp också kom in i, i teatervärlden och på den tiden jag var, då var ju liksom vänstern oerhört stark i meningen att det var ju det gick ju en enorm vänstervåg där i slutet på 70-talet, början på 80-talet och sådär. Så att, att man hamnade i de miljöerna. Jag var ju väldigt ung och alltid mycket yngre än alla andra. Jag var ju inte mer än 17-18 år då på den tiden och så vidare. Men, men på många sätt så fick jag en bra politisk skolning. Man, man lärde sig mycket av de som var äldre. Sen fanns det ju avgissider också. Det fanns rätt mycket i den tiden som jag inte skulle vilja ha tillbaka. Man ska vara helt ärlig men... Men av, av, in, av liksom inskränkthet och av, av liksom idéer om att man själv har rätt och alla andra har fel. Och att det var liksom ett debattklimat som var, som var ganska, vad ska jag säga, det var också ganska hårt och tufft och, och sådär. Och, och du var tvungen att liksom följa någon slags partipiska. Jag har aldrig varit medlem av något parti eller sådär. Men, men för mig var vänstern mycket, och jag tror att mycket av min, min syn på vänstern har varit att jag inbillar mig att det finns en större, ett större mått av empati och förståelse för, för svaga och utsatta människor. Röstar du på Dagostar? Eh, I år vet jag inte om jag kommer rösta på henne eller Socialdemokraterna. Om jag ska vara helt ärlig, jag måste säga att och jag, jag, om jag ska vara helt ärlig så är jag, är jag liksom ganska besviken på vänstern för tillfället. Jag tycker att de har... Vad ska jag säga? Snällt in sig. Alltså jag, man pratar för lite om klassfrågor idag. Man pratar för lite om det som vi pratar om nu. Utanförskap, klass. Eh, eh, man, man är inte så intresserad tycker jag av människor som har, 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 har det svårt i livet. Eller som, som behöver hjälp och stöd av samhället och alla oss andra som har det bra. Så att säga. Jag, jag tycker att det är, det är synd. Så jag tycker att vänstern har väldigt mycket mer att göra och att man står upp mycket mer för, sina, för, sin, för, för den ideologi som man faktiskt säger sig vilja, vilja representera. Det är väldigt mycket, 
vad ska jag säga, taktikdiskussioner och väldigt mycket liksom rädslor för att förlora väljare istället för att stå upp för sina åsikter och stå för dem riktigt. Då hade jag haft lättare att välja vänster, men, men för tillfället tycker jag att de, alltså det glider åt höger allting om man ska vara helt ärlig. Hela politiken. Sossarna är som Folkpartiet var när jag växte upp och vänstern är som Socialdemokraterna. Hur kommer det sig då att du vill rösta på Sossarna då? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att för min del handlar det, det här valet handlar väldigt mycket om att hindra Sverigedemokraterna för att hamna i en maktposition om man ska vara helt ärlig. Så att, därför så måste man rösta den här gången. Hade vi inte varit i den situationen så är jag, är jag, finns det en risk att jag hade gått och röstat men röstat blankt. Men nu måste jag liksom ta det demokratiska ansvaret som jag tycker alla ska ta att se till att Sverigedemokraterna inte får en, en maktposition i svensk politik. Vad tycker du om Sverigedemokraterna? Jag tycker att den stora faran som man, jag tycker man sällan pratar om när det gäller Sverigedemokraterna det är liksom det är, alltså, det är vad som händer i det ögonblicket som de faktiskt får makt. Därför att då är jag helt övertygad om att det partiet kommer att förändras och bli liksom det parti som det egentligen är. Så det är det som skrämmer mig. Deras partiprogram, om man tittar på det, i, i, i det stora hela, är, håller jag på sagt, så är det ingen större skillnad på dem och sossarna. Men jag ska vara helt ärlig. I de flesta frågor. Sen finns ju avgörande frågor som integrationen och allt detta där de är helt ute och cyklar. Men, men liksom, för övrigt så är ju inte partiprogrammet sådär så att man känner att det är, åh jävlar, vad ska det här ta vägen? Men Problemet tror jag uppstår, som du har gjort historiskt också, det är ju liksom alltid högen som har hjälpt fram alla de här, både nazism och fascism i, i många lägen, därför att de tror sig kunna kontrollera det, de tror sig kunna ha kontroll över de här människorna som har de här extrema å, åsikterna. Men historien har visat hittills att det har inte högen haft någon som helst möjlighet att göra. Eh, ja, 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 jag blir bara ändå lite fascinerad av det här när man man bara pratar om allting som om det är invandrarnas fel. Eh, ja, det är klart att det inte är. Det är ju en klassfråga. Jag, jag, ja, tack. Det är ungefär det är vad jag säger. Det, men, det men, säger men, varje men, podd. Det handlar om fattig och ja. rik. Men jag vill också tillägga det. Att, som jag brukar säga till alla de jag pratar med. Men kan vi inte bara en dag säga till alla med invandrarbakgrund och stanna hemma från sina jobb så ska ni få se hur ett stort mörker kommer lägga sig över hela det här landet. Ja, nej, men det har du helt rätt i. Så, så är det givetvis. Jag menar, det, Sjukhus, skolor, restauranger, Toto ja, Faderotti. Då kommer ja, inte kunna hålla... Är... Inget kommer hållas öppet. Nej, Folk... men det är helt riktigt. Och, och det, det är ju bara så här... Bara säga en sån grej. Stanna hemma. Mm. Så, så får vi se om det är invandrarnas fel. Ja, ja. Nej, nej, men det är klart alltså, att det är... Jag har på sagt att jag, men det, det jag menar också med vänstern, om jag ska mm. då återgå till dem, vi pratar för lite om klass idag, vi pratar för lite om, om, liksom, om människors levnadsvillkor och att det givetvis påverkar, påverkar ditt liv. Alltså har, du inte, har du inte pengar att betala hyran, har du inte pengar att liksom köpa kläder till dina barn och du hela tiden liksom får leva på marginalen, jag menar, det har vi ju haft i Sverige... Genom hela vår historia. Vi var ett av världens fattigaste länder för 150 år sedan och så vidare. Så att, menar, vi, vi, vi har en väldigt dålig historisk kunskap om vår egen historia i Sverige. Vilket gör att det gör också att vi har mycket svårare att leva oss in i andra människors svårigheter. Vi tror liksom att, att Sverige bildades någon gång på 60-talet och att vi alltid varit framgångsrika. 
Vi blev framgångsrika därför att vi inte var inblandade i andra världskriget. Så när de andra byggde upp sina länder då kunde Sverige liksom ägna sig åt. Och, och liksom, vi, vi hade liksom ett försprång där och så vidare. Så, så att, så att, men vi har haft mängder av... Liksom, alltså klassfrågorna i Sverige har, har varit aktuella genom hela vår historia. Det är bara det att vi har, liksom, ja, vi har köpt en medelklass som, som håller tyst och lånar sig till välstånd och skiter i allting annat. Det är liksom det som har varit knepet de senaste åren. Nu har vi en lågkonjunktur så nu kommer det ju se annorlunda ut. Man kan säga att det är klassskillnader i alla länder. Egentligen. Ja, det är det givetvis. Självklart är det det. Så att, det, det, så att, det om man bara tänker på resurserna mm. överlag. Jag menar, vissa mm. får inget vatten. Andra kan stå och duscha i timmar. Det är ju en orättvis planet vi lever på. Så kan man väl säga. Ja, det kan man väl konstatera att det är på alla sätt och vis. Så det är därför kommer det väl, som sagt. Men, men jag tror att det är viktigt att vi börjar prata mycket mer om klass. Och mindre om etnicitet i, i, överlag. Därför att, därför att, eh, sen ska vi givetvis prata som också. Men, men jag tror att det är viktigt att vi för in klassperspektivet. För att annars, får, annars får vi liksom ingen rättssida på det vi, det vi vill få rättssida på. Så är det ju. Det som jag brukar säga. Men sätt tio riktigt fattiga barn i vilken Östermalms familj som helst. Så ska ni få se att de inte kommer... S- kommer hamna i kriminalitet eller utanförskap eller vad det än är för de kommer få att bli serverat hemma om, det nu, det, vänta, om det nu är en kärleksfull familj också vill jag vill bara tillägga absolut, jag håller med dig med. Men men så... vad man glömmer ibland måste jag säga, det är liksom de 99,9% procent av människor som lever och bor i utanförskapsområden som inte ägnar sig åt kriminalitet 100% procent. Ja, så att vi glömmer liksom de människorna väldigt ofta och pratar väldigt lite om dem. Utan de får ju klä skott för vad ett fåtal människor ägnar sig åt. Man vill, man, det är ju det här när media målar upp det som att det är dödsskjutningar varje dag. Det, det, det låter som att det är krig om man, om man läser eh, vissa kvällstidningar. Eh, och, och så som vissa politiker pratar. Och då tänker jag så här, men vänta här. Sverige är ett väldigt tryggt och bra land jämfört med väldigt, väldigt många länder där ute i världen. Jag tycker också så här, varför kan inte fokuset nu vara på hur vi ska hjälpa våra pensionärer hur vi ska få bättre lärare i skolan hur sjukvården ska funka bättre. Självklart ska vi också hjälpa människor som har det sämre att få det bättre. Varför pratar vi bara om dödsskjutningar som om det vore det enda problemet vi hade i det här samhället? Vill, det är ett problem och det ska upp på ytan, självklart. Mm. Men det är inte, det, det är, vi har många fler utmaningar än så. Mm, absolut, det har vi. Men jag tror samtidigt att för ett land som Sverige så är det en helt ny, en, det är en helt ny situation vi har hamnat i. Och så, därför, så därför pratar man mycket om det. Därför att vi är inte, eh, vi har liksom, vi är inte vana vid, vid den situation som, som den vi befinner oss i. Så att säga. Sen är det självklart så att man kan jämföra med många, det är ju bara jämföra med till exempel Brasilien så, så hamnar vi på helt andra nivåer vad det gäller både mord och dödsskjutningar och kriminalitet eller Mexiko vad du vill. Så att säga. Men, USA, men det, är stö- 20, stö- ja. det är 20 gånger större risk att bli skjuten i USA än i Sverige. Ja, ja. Det är klart de har ju andra vapenlagar. Men det spelar ingen roll vad jag säger. Ja men det är värre i Sydafrika eller USA. Ja men där är det fattigt och där har de ju andra vapenlagar. Ja, men det spelar väl ingen roll vad de har. Det är fortfarande mycket farligare att bo där. Det var, väl, ja, det, det var ju Absolut. dit jag ville komma. Och, ja. sen, och sen så att man som vanlig människa ska bli skjuten. 
Den risken är ju inte så stor med tanke på att de kriminella oftast skjuter ihjäl de kriminella. Så återigen. Det har hänt nu den senaste tiden två, två liksom situationer där det faktiskt har varit oskyldiga människor som har... har ja, liksom och, det, och det har ju varje gång är det jätteolyckligt. Och det är olyckligt när ja. kriminella skjuter kriminella också. Eh, men för gemene man är risken större att bli påkörd av en bil än att ja, ja. bli skjuten av en kriminell. Absolut. Men folk dör liksom på sjukhus varje dag för att de inte får vård. Det är massa mm. saker som inte funkar. Mm, men det är absolut. ungefär som att då har vi bara det här problemet men vi har inga andra. Nej men så är det ju. Eh, jag är helt rätt. Jag kan inte annat än att hålla med dig. Och, 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 men men, men vad, 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 att, man, att människor blir så indoktrinerade då och rädda så att man måste välja ett höger extremistiskt parti. Den, jag kan inte riktigt, den poletten har inte trillat ner för mig ännu. Jag kan inte förstå det. Men det, Nej, var som jag... någon, det var som en journalist sa till mig som jobbar i USA. Hon mm. sa det att det går så fort nu med information. Folk får så mm. mycket information så man kan inte längre sätta sig ner och sålla. Vad är Nej. sant? Vad är osant? Utan helt plötsligt så, så blir man en del av den här informationen och man tror på den informationen man får. Man, man slutar ifrågasätta för att allt mm. går så fort. Nej, men jag, jag tror att det är helt viktigt och jag tror att det är väldigt svårt för folk idag att, att liksom orientera sig i den tid vi lever i. Och det gör också att, att ja, men jag har till exempel ingen dator, jag, jag är aldrig ute på nätet. Men jag har all information jag behöver i alla fall. Jag har inget problem att följa med i samhällsdebatten. Jag har inga problem. Att, men jag har tid på mig ändå att sätta mig ner och fundera lite. Och inte hela tiden vara ute på nätet. Jag tror jag håller helt med om det. Att, att nätet är alldeles utmärkt om man använder det på ett klokt och, och, och bra sätt. Men, men på det sätt som folk använder det nu, framförallt i vår del av världen. Det är liksom fullkomligt förödande för människor, skulle jag vilja påstå. Klas, på tal om vården nu. Du har ju själv mm. fått cancer. Mm. Kan du berätta om det? Ja, det kan jag berätta. Det var ganska odramatiskt. Men, men som så mycket i mitt liv. Eller så här, vill du berätta om det? Ja, jag kan berätta om det. Det är inga konstigheter överhuvudtaget. För att jag, jag, jag delar ju det med väldigt många människor. Att man, man drabbas av cancer eller sjukdom. Så där. Och I mitt fall så var det ju bara så att jag gick på en vanlig läkarundersökning. För att kolla liksom hur jag mådde. Och, så där. och då upptäckte man att jag hade för stora prostata. Och sen så på olika, som tur var hade jag en läkare som var noggrann. Så han skickade mig till en urolog som i sin tur skickade mig på röntgen. Och då visade det sig att jag hade cancer. Så att säga. och då det var mitt i pandemin och jag hade liksom sån oerhört tur därför att jag hade utan och jag hade helt glömt bort det jag vet inte ens när jag tog det men uppenbarligen hade jag tagit det som jag är strängt emot egentligen men jag har gjort det i alla fall jag har tagit en, en privat sjukförsäkring vid något tillfälle som skulle gå ut månaden efter så att som tur var, var den fortfarande i bruk utifrån mitt eget egoistiska perspektiv. Så att jag, från det att jag fick beskedet till att jag blev, blev opererad så tog det väl tre veckor ungefär. Och det är inte rättvist och det är inte bra och så ska det inte, håller jag på sagt. Men, men, om jag, men utifrån mitt you. personliga perspektiv så var, räddade du med mitt liv kan man säga. Självklart. Ja, men det, det är good for you återigen. Ja men så är det ju och det är ju tyvärr så som hela samhället har blivit. Så att jag ska inte klaga på det så att säga. Men, men alltså för min egen personliga del. Men rent generellt så tycker jag inte att det är rätt. Nej, alla ska ju ha det så bra tycker man. Ja. 
Men Absolut. det betyder ju inte att du ska skämmas för att du fick det bra. Nej, jag skäms inte. Jag bara, jag bara tycker att det är en, vad ska man säga, det är en, det är en ganska intressant, eh, vad ska man säga, alltså det, det är väldigt, eh, hur, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men, men, men eh, det, 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 det är bra för mig som, som individ och person. Men ur ett samhälleligt perspektiv så, så hade jag önskat att den vanliga sjukvården hade kunnat erbjuda mig och alla andra människor som är sjuka en lika god vård som jag fick. Hur mår du idag? Jag mår bra tycker jag. Jag har inga sliter så där mer. Alltså det som händer och det har jag pratat om tidigare det är ju att, att och det visste jag ju om när jag opererade men att det finns en risk. Alltså man blir impotent under en period sen kan man bli det under resten av sitt liv eller så kommer potensen tillbaka efter ett tag och så vidare. Så att jag, jag är mitt i det där att än så länge så, så har det inte hänt så mycket utan, utan det, är, det är som det är. Alltså jag är impotent men, men jag menar det är, inget, det är inget dramatiskt för min del. Så att säga. Hade jag varit 30 år så hade det varit dramatiskt. Då hade det varit fruktansvärt jobbigt att vara det. Men det är 61 års ålder. Jag har liksom, vi har redan varit inne på det. Jag har ju liksom gjort men vad innebär... det ganska många gånger. Så det är inte sådär så att jag sitter och gråter mig till söms på kvällarna. Men det är klart att det skulle vara roligt om potensen kom tillbaka. Men just nu är den inte så aktuell. Men vad menar du då? För att man, för, du får, får du inte upp snoppen då? Eller? Nej, så är det. Så är det. Sen om vi agrar... Ja, men det hjälper. Alltså man, får, man kan kombinera en massa olika läkemedel så kan man, kan man få det att funka. Så, att säga. så det är inte så att man är helt liksom utesluten. Men det är klart, det, det här, det, om jag säger så här, jag är, inte riktigt, jag är inte riktigt representant längre för det knapplösa knullet som det för. Det kan jag inte riktigt utföra. Jag måste förbereda mig på ett helt annat sätt så att jag kan liksom inte bara komma igång så där utan. Men sen så håller jag på sagt, när det gäller sex och sexualitet så är det ju bara fantasin som sätter gränsen. Så att jag skulle vilja påstå att jag är minst lika bra älskare idag som jag var tidigare, förutom på ett område. Eh, ja, det, det tror jag säkert. Du har ju erfarenheten också, tänkte jag säga. Ja, och det är ju bättre också med en man som kan hålla på lite längre, tror jag. Så att på det sättet. Och snoppar går ju att köpa i affären, så det är ju inga större problem. <laughs> I olika storlekar dessutom. Ja, dessutom. <laughs> så, det, så det är bara att beställa vilken storlek man vill ha. Så på det sättet är jag ju friare än många andra män. Men så, så att, så att vad du, men alltså så här, själva stekåtheten finns kvar men snoppen mm. står inte. Är det 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 här betyder? Ja, ja, så kan man, jag vill bara du, för, du, försöka du, förstå ja, vad du säger. Du beskriver det på ett alldeles utmärkt sätt. Och då kan du med hjälp av läkemedel ändå få upp den. Och har du tur ja. kan du också med tiden bli så att du får upp den utan läkemedel. Exakt. Eller så inte. Eller inte. Så precis exakt. Du har, du har beskrivit det på ett Perfekt sätt. Och, och hur ser jobben ut framöver då? Jo, jag ska börja spela in en långfilm nu i nästa vecka. Och sen så ska jag jobba på Göteborgs stadsteater och eh, gestalta en stand-up-komiker från USA som heter Lenny Bruce. Det är en pjäs som handlar om honom. Eh, som är, så, och han var ju väldigt provokativ och eh, vad ska man säga samhällskritisk komiker på 50- och 60-talet i USA. Och jag är egentligen helt fel för rollen, men, men regissören har sagt att han vill ha mig och att det kommer att gå alldeles utmärkt. Så att jag hoppas att det gör det. Rent skådespelarmässigt tror jag att det är några problem, men han, var ju, han dog ju när han var 42 1966 av en överdos heroin och var liten och smal och hade judisk börd. 
Och jag är stor och tjock och lever fortfarande. Så att, eh, det är klart att det, rent bildmässigt så är det inte, det är jag inte den perfekta förhållanden. Men, men pjäsen är konstruerad och skriven på ett sånt sätt så att det kommer att fungera ändå. Men det är en intressant en intressant pjäs och en intressant historia. För den handlar om vad får man skämta om, vad får man inte skämta om och vad är, vad är satir egentligen. Och, och liksom sådär. Så att den ställer ju frågor som jag tror är viktiga idag. Det där kommer, det kommer gå toppen, Claes. Tack för att du ville vara med över telefonen här. Ja, tack så mycket att jag fick vara med. Det var väldigt roligt att prata lite politik. Det var länge sedan. Ja, du ser. Med mig mm. händer det grejer. Ja, det är <laughs> Tack snälla. Tack, Claes. Tack själv. Tack. Hej, hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.